0: Hola, les habla El Hombre Promedio Y este es el nuevo episodio de mi audio diario Y bueno, aquí estamos nuevamente para hablar del tema Que ya vieron en el título de este episodio Que es el regreso a clases Y aunque yo ya no estoy estudiando pero pues estudié muchos años, según yo, y creo que puedo hablar acerca de el regreso a clases porque tuve muchos regresos a clase. Este regreso a clases definitivamente es distinto al de cualquier otro año porque estamos en medio de una pandemia a nivel mundial y pues eso hace que sea algo atípico, que se tenga que tomar medidas que Nunca antes se habían tomado. Entonces, pues es diferente. Quizás sea un poco más traumático para los que van a regresar a clases este año. ¿Por qué? Porque normalmente uno lleva un ritmo. Yo que llevaba un ritmo, pues era de tanto tiempo de estudiar, no sé, seis meses de estudiar, vacaciones, eh, regresas a clases otros seis meses, todo de manera presencial. Entonces vas a la escuela... Tienes una rutina... ¿ok? La rutina de muchos chicos... Pues de todos los chicos... Y, y voy a hablar de México... Porque pues no sé cómo sea en otros países... No sé si en otros países... Ya habían regresado a clases presenciales... Antes que, que nosotros... Pero en México apenas va a haber ese regreso a clases... De forma presencial... Pero repito... Antes había como una rutina... Que eh, ibas a tus clases presenciales, vacaciones, otra vez clases presenciales, una rutina. En este caso no. ¿Por qué? Porque desde marzo del año pasado, el puente Benito Juárez, este... El puente de Benito Juárez, sí. Eh, ya no hubo un regreso a clases de forma presencial. Ya todo fue de manera virtual. Eh, muchos horarios de clases se movieron ¿por qué? porque eh, quizá a los maestros se les dificultaba por, porque recordemos esto, a ver los maestros pues también son personas, también tienen hijos, también tienen ocupaciones y quizá el hecho de que todas eh, las escuelas estuvieran funcionando pues los maestros también iban, encargaban a sus niños en la escuela y en la guardería o donde fuera y pues se dedicaban a su trabajo a dar sus clases pero al haber esta situación en la que no hay ninguna escuela abierta en la que los eh, alumnos todos están en sus casas, todos los niños están en sus casas pues los maestros también tienen a sus niños en sus casas entonces pues también se tienen que hacer cargo de sus hijos entonces me imagino yo que por esta situación muchos maestros movían sus clases de la hora que normalmente les tocaba, las movían y eh, llegué a conversar con algunos jóvenes y realmente tenían clases pues todo el día. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían clases a las 8, de 8 a 10, descansaban dos horas, a las 12 tenían otra clase y así eran clases todo el día. Además de que según me han contado, y no sé cómo sea la experiencia de más personas que lleguen a escuchar este podcast... Eh, les dejaban muchísima más tarea, explicaban menos los maestros, eso sí me, me, me comentaron varias veces que no explicaban tan bien, sus clases eran más breves y dejaban mucha más tarea, como de alguna forma dejando de lado la responsabilidad de explicar, sino que nada más daban una explicación muy breve, muy superficial dejaban unos archivos porque eso incluso hasta hay memes eh, quizá los han visto de eh, las dudas están en el PDF y checaban el PDF y ya con base en lo que había ahí sacaban los trabajos, las tareas, exposiciones, todo lo sacaban así con poca explicación del maestro y pues sí de alguna maestra lo, de, de alguna maestra de alguna manera los maestros se desentendían y repito, dejaban mucha más tarea, ¿por qué? Porque cuando iban a clases presenciales, pues eh, iban a sus clases, salían, les dejaban una tarea, la terminaban y ya. Pero al parecer aquí querían los maestros que los alumnos estuvieran ocupados todo el día. O al menos muchos alumnos así lo percibieron y les dejaban más tarea. Entonces pues pasa esto, ¿no? De estar metido en casa todo el día, haciendo tareas, haciendo muchas más tareas que las que usualmente les dejaban. Quedándose con muchas dudas. Y finalmente luego de un año, un poco más de un año, de estar tomando las clases así, de tener un montón de dudas, quizá muchos ni siquiera aprendieron nada en el año pasado, pues ahora van a regresar parcialmente a las clases presenciales. Eh, luego de ni siquiera haber tenido vacaciones y digo que ni siquiera haber tenido vacaciones porque sé que hay mucha gente que sí salió de viaje, lo sé pero también hay muchos otros que no, que se quedaron en su casa porque recordemos, estamos en medio de una emergencia sanitaria, por así decirlo de hecho creo que sí es un término correcto decir que estamos en una emergencia sanitaria, al menos así lo marcan nuestras autoridades entonces pues a pesar de que estaban en casa, a pesar de que era la época de vacaciones, entre comillas, pues realmente muchos no salieron porque se están cuidando por toda esta cuestión de la pandemia y de los contagios. Entonces pues están regresando a clases eh, traumatizados hasta, cierta, eh, hasta cierto punto luego de todo esto que pasó porque siempre... Independientemente de las clases, de que quizá no les explicaron bien, de que quizá los maestros se desentendieron, de que estaban encerrados todo el día, de que les dejaban más tarea de lo normal, de que muchos no aprendieron nada. Imagínense también la presión de pues, de todo esto de lo que está pasando, de que la gente se enferma, quizá sus parientes cercanos, sus propios padres, quizá muchos niños se quedaron sin papás, se quedaron sin mamás, sin los dos, etcétera. Entonces, pues es algo que está traumatizando a, a los estudiantes. Entonces, luego de toda esta situación traumática, regresan a clases de forma presencial. Regresan a clases de forma presencial en medio de una situación que todavía no está arreglada como tal. Y que mucha gente tiene miedo todavía de... Y, y, y que realmente, pues sí, todavía hay un riesgo de eh, enfermarse y todo esto. Y regresan a clases... En, con todo este trauma Si de por sí el regreso a clases es traumático Incluso creo que alguna vez escuché del síndrome De regreso a clases que Que no es otra cosa de que pues ya te acostumbraste A hacer con tu tiempo Lo que quieres a, a descansar A ir a donde quieres En el momento que quieres que no tienes una responsabilidad Y de repente otra vez te meten a una rutina Y de repente te meten otra vez A una responsabilidad Y de repente otra vez ya no eres dueño de tu tiempo entonces, pues de por sí, pues por eso el, el hecho de ser dueño de tu tiempo, por un tiempo, y de repente te lo quitan, es un suceso de por sí incómodo, de por sí, yo no diría que traumático, pero sí incomoda, sí afecta hasta cierto punto, por eso muchos niños regresan, y adolescentes también, obviamente, niños, adolescentes, jóvenes, regresan desganados a la escuela, porque les quitan esa libertad, ¿no? Entonces imagínense regresar después de todo este trauma a clases con un problema todavía latente. Entonces pues es yo creo que mucho más... Eh, mucho más traumático todavía. Entonces eh, están regresando a clases y quiero decir esto, yo creo que los que más sufren son los que por ejemplo eh, cambian de grado, es decir, de primaria pasan a secundaria de secundaria a prepa y de prepa a universidad yo creo que estas personas ahora que regresan a clases presenciales son las que van a sufrir todavía más porque alguien que digamos estaba en la primaria y regresa y sigue en la primaria con, con los mismos compañeritos y amigos que había dejado de ver pero regresa lo mismo o igual estabas en secundaria y regresas a la secundaria a la misma escuela con la misma gente igual en prepa, igual en la universidad yo creo que no es tanto problema y no es tan, tan tan difícil, digo, sigue siendo difícil por todo lo que está envolviendo este regreso a clases, ¿sí? O sea, no, no digo que sea fácil, pero yo digo que el hecho de que regresen hasta cierto punto algo que ya conocen lo hace un poco menos difícil, ¿ok?, pero el hecho de que muchos, eh, repito ya están cambiando, estaban en la primaria con unos amiguitos acostumbrados a una cierta forma de vida y ahora regresan y a lo mejor ya van a secundaria con otra gente diferente con con otros maestros en, un, en, en una situación completamente nueva, lo mismo de los que pasan de secundaria a prepa, de prepa a universidad, es yo creo que todavía peor entonces eh, pues pues sí, es muy difícil para los alumnos, la verdad yo creo que eh, los estudiantes, en general toda la gente la está pasando mal, vaya, o sea, es un suceso y es un proceso más bien difícil para todos, eh, lo que sea que hagas, lo que, a lo que te dediques, eh, comerciante, que trabajes en una fábrica, que eh, seas... Eh, no sé, trabajes en una tienda... Eh, como Electra, Coppel, Soriana... Eh, no sé, que seas contador... Que seas abogado... Que seas ingeniero civil... Lo que seas... Yo creo que toda esta... Situación está muy difícil para todos. Pero yo pienso que está más difícil para los estudiantes. Porque recordemos que los estudiantes. Pues están en la etapa de. de están en etapa de desarrollo. Son niños. Adolescentes. Jóvenes. Entonces. Están en, en esta etapa de desarrollo. Y pues les afecta más. Entonces, yo creo que hay que ser. Eh, comprensivos con los con los estudiantes yo pienso que igual los maestros debieran ser un poco más comprensivos porque todos tenemos problemas pero pues los maestros son los adultos no entonces eh, yo creo que los maestros tienen que poner un poquito más de su parte tratar de ser un poquito más comprensivos con los alumnos realmente dedicarles el tiempo a, a Hacer para lo que están, o sea, ellos, los maestros están para enseñar, entonces dedicarle el tiempo a enseñar, a realmente resolver dudas, también se hizo famoso un meme en el que dice un profesor, jóvenes cualquier duda me escriben al chat y que le escriben al chat y no les contesta. Entonces realmente sí dedicarse a enseñarles, a resolverles sus dudas, obviamente también exigirles, porque también eh, es, me tocó ver de maestros que se quejaban de niños que o de alumnos en general que no les eh, mandaban sus tareas, entonces pues también, o sea, cooperar los, los niños, eh, que los padres vigilen a sus hijos que hagan las tareas para que pues igual el niño aprenda y, y colaboren los dos, que no haya frustración de parte de ninguno de los dos lados porque me imagino que también es frustrante para el maestro dejar una tarea, dejar un trabajo y que no lo hagan los niños y que luego todavía los padres se pongan exigentes sobre las calificaciones, porque pasa, o sea a veces pasa que el padre no está al pendiente de sus hijos y, 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 y no se da cuenta si hace la tarea o no pero al momento de las calificaciones ya está ahí detrás, pero del maestro, no del niño, sino del maestro, pues no, del que tiene que estar atrás es del niño primero y luego del maestro, que ver que el maestro esté haciendo su chamba, pero si el maestro está haciendo su chamba y es uno de los buenos maestros, pues entonces el problema es el niño, ¿no? Pero bueno... Entonces así está toda esta situación, eh, según tengo entendido en algunas universidades, al menos aquí en Tlaxcala, ya regresaron a clases, los que regresan a partir del 30 de agosto son los, los de preparatoria hacia abajo, eso creo, entonces eh, quizá en unas semanas que, que, que ya se haya efectuado el que se haya efectuado como tal el regreso a clases, pues quizá vuelvo a hablar de este tema, lo que sí es que también es un proceso difícil hasta para los propios padres, porque eh, normalmente cada año, pues cuando es el regreso a clases, pues se dan las compras de útiles, de uniformes, de zapatos, de tenis, de mochilas, de, de todo lo que necesita el estudiante. El año pasado no pasó eso, quizá los papás ahorraron o quizá no, ¿por qué? Porque hay muchos papás que se enfermaron y que les generó gastos la enfermedad. O que incluso hubo padres que se quedaron sin trabajo. También eso. Entonces, entonces pues es... Eh, no recuerdo qué estaba diciendo, hice una pausa, quizá no se note, pero hice una pausa entonces pues sucede que es desgastante también para los padres por, to por, por toda esta cuestión de los gastos, de que quizá muchos aún sigan sin trabajo quizá muchos que tenían negocio bajaron sus ventas entonces, pues es desgastante por ese lado, pero también es desgastante en lo mental, ¿por qué? Porque quizá va a haber muchos papás que aún no manden a sus hijos a la escuela, va a haber papás que sí manden a sus hijos a la escuela, pero quizá los manden pensando, híjole, a ver si no se me enferma mi hijo, ¿no? Entonces, es desgastante también toda esta situación del regreso a clases. Yo recuerdo que pues a mí había cosas que me gustaban del regreso a clases, como era el, el olor a libros y a útiles nuevos, a mochilas nuevas. Entonces a mí eso me gustaba mucho. Siempre como que disfrutaba el olor a nuevo de, de mis libretas recién forradas, de mis libros recién forrados, de mis lápices de color, de mis lapiceros, mi mochila nueva. Eh, era delicioso su olor, <ríe> entonces me gustaba mucho regresar eh, a, a clases por ese lado, lo que siempre odiaba del regreso a clases es que normalmente en vacaciones yo no me despertaba temprano y pues regresar a clases era nuevamente despertarse temprano, eh, salir a las carreras, eh, estar ahí en la escuela, que este pues hacer las tareas. Entonces sí había cosas que no me gustaban. Hay niños que dicen que extrañan a sus amiguitos, yo la verdad nunca extrañaba a nadie, nunca fui de muchos amigos y los poquitos que tenía realmente no los extrañaba yo, eran amigos de escuela y punto, pero, pero hay niños que sí extrañan a sus amigos, yo no, yo no extrañaba nada de la escuela salvo el... el, el el, el, los útiles, ¿saben? O sea, cuando eran nuevos. Porque igual ya una vez que los empiezas a ocupar y que ya están todos rayados, escritos por todos lados, subrayados con el marcatextos, como que pierden el encanto. Ya igual la mochila también, que ya le hiciste un dibujito con el lapicero o X cosa. O que ya, ya le falló un cierre a la mochila, etc. sea, como que pierde todo su encanto. Pero pues a mí me gustaba el regreso a clases. Esa parte, el estrenar cosas. Era lo que me gustaba, en general también sí me, me, me disgustaba un poco regresar y otra vez tener que pararme temprano y tener que hacer tareas y todo eso, pero, pero me gustaba, me gustaba el, el, el previo, el previo. El, el comprar las cosas, el estrenarlas, todo eso sí me gustaba, en este caso pues igual quizá para muchos eh, les guste el estrenar cosas, entonces es un pro, es un pro en medio de tanto caos y en medio de tanta cosa desagradable, quizá les guste a los estudiantes el estrenar cosas a los papás quizá no tanto les guste porque pues tienen que desembolsar y pues eso estresa pero pero bueno esos son solo quería comentar esto porque se me hace algo relevante en estos, en estos momentos que están por comenzar nuevamente las clases que algunos ya volvieron a clases y pues muchas gracias por escuchar